0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月启程出访英国、法国；韩国国会本周正式对明年预算案增额进行审查；韩林灿表示，若北韩执意发射军事侦察卫星，将采取必要措施。以下请听详细内容。尹锡月总统20日启程出访英国、法国。尹锡月将在此行中把韩英合作关系提高一个层次，并在巴黎为釜山申博展开最后的拉票战。尹锡月20日启程出访英国、法国，这距离他结束亚太经济合作组织会议并返回韩国仅两天。今年是韩英建交140周年，尹锡月将首先对英国进行国事访问。尹锡悦是英国国王查尔斯三世即位后邀请的首位国宾。尹锡悦与英国首相苏纳克将在首脑会谈上签署对两国关系进行广泛定义的联合协定。预计这份协定将成为进一步加强两国在政治、经济、国防、尖端科技、人员交流等多个领域合作的基础。总董事发言人李都韵表示，此行将成为两国关系在建交后得到重新确立的契机。英国为联合国安理会常任理事国，预计两国还将重点讨论北韩核问题、台海问题等多项安全议题。尹锡悦在接受当地媒体采访时表示，北俄军事合作不仅对东北亚，也对欧洲和平构成了威胁。不过，尹锡月就外界对中国与北韩、俄罗斯靠近的担忧指出，三国的情况和利益关系存在不同。中国对地区和平起着重要作用，韩国追求韩中关系的成熟发展。尹锡月将于当地时间21日在英国国会用英语发表演说，主题为两国关系的历史和未来。结束为期四天的访英行程后，尹锡悦将赴法国巴黎，呼吁国际展览局各成员国代表在当地时间28日举行的2030年世博会举办地投票中支持釜山。上周五发生的行政网络故障，时隔三天得到修复。二十是行政网络恢复正常后的首个工作日，当天上午，全国居民中心挤满了前来办理文件的居民，不过未出现混乱场面。故障发生后，组建的行政电算系统故障对策本部表示，将继续对网络进行监控，确保服务稳定，不给居民造成不便。由于故障有可能再次发生，政府将设立故障应对状况室，由专业工作人员负责监控，一旦发生异常迹象，将立即采取措施。本月十七日，公务员行政网络发生故障，导致各类证明和文件的办理工作暂停。随后，电子政府“政府24的服务也中断。政府24于18日重启，公务员行政网络也于19日恢复正常。对策本部表示，将建立由民间专家和政府参加的地方行政网络服务整改工作组，并制定对策，防止类似事故再次发生。据分析，此次故障的原因是与行政网络连接的网络设备出现异常，不过具体原因尚未查明。在上周进行的明年预算案各常任委员会预备审查工作中，朝野围绕部分预算的增减产生矛盾。本周朝野将正式进行增额审查。由于明年将迎来国会议员选举，预计朝野将围绕拉拢民心性质的增额展开更激烈的争辩。上周进行的环境劳动委员会预算决算小委员会会议上，规模达 2,300 亿韩元的青年工作经验项目预算，在共同民主党的主导下被全额删减。国民力量党抨击称，共同民主党完全无视青年和未来，顽固不化的删减预算完全不负责任。共同民主党则回应称。该预算毫无实质性内容，比起这类短期的体验性项目预算，应活用现有的项目。此外，在国土委员会会议上，在野党单独通过将新万金有关预算增加1400亿韩元的方案；首尔杨平高速公路设计费预算则被删减61亿韩元。在行政安全委员会会议上，共同民主党党首李在明提出的地区商品券预算增额7000亿韩元。本周预算决算特别委员会下属预算小委员会将正式进行增额审查。执政党表示将增加大学生千元早餐等五大民生领域和四十大重要项目的预算。民主党则宣布将在审查中落实已获得通过的研发预算、新万金和地区商品券预算增额。分析认为，国会议员选举在即，拉拢民心性质的增额或将频现。再加上增额审查需要政府的同意，预计朝野间的攻防战将愈发激烈。分析认为，北韩即将第三次发射军事侦察卫星，韩军就此发表了对北警告声明。声明指出，若北韩执意发射侦察卫星，将采取必要的措施。北韩前两次发射军事侦察卫星均以失败告终，目前正加快准备第三次发射。韩军发表警告声明，要求北韩立即停止发射准备工作。联参本部二十日表示，韩方严肃警告北韩应正视国际社会对其非法行为的谴责，立即停止正在准备中的军事侦察卫星发射工作。联参作战本部长姜虎弼指出，若北韩无视韩方警告，执意发射军事侦察卫星，韩军将采取必要措施保护国民的生命和安全。联参强调，军事侦察卫星发射明确违反禁止北韩进行所有利用弹道导弹技术的发射行为的联合国安理会决议，是威胁韩国国家安全的挑衅行为。联参谴责称，北韩持续违反多项南北协议，尤其是九一九军事协议，已沦为一纸空文。北韩2013年在昌林岛发射海岸炮，投入小型无人机侵入韩国首都圈地区，多次明确违反《919军事协议》条款，显示出北韩毫无遵守协议的意愿。有分析认为，若北韩发射军事侦察卫星，韩方或部分终止《919军事协议》的效力。国防部长官申元石19日在 KBS 节目中表示，北韩很有可能在数日内发射军事侦察卫星，届时将迅速讨论终止“九一九”军事协议的效力。亚太经合组织第30次领导人非正式会议于当地时间17日落下帷幕，会议发表了《2023年旧金山宣言》，宣言重申以世界贸易组织为中心、基于规则的多边贸易体系的重要性。宣言还指出，将以市场主导的方式推进亚太区域经济一体化进程，持续努力营造友好的贸易和投资环境。宣言重申 ，APEC 领导人将为研发实现以零排放和低排放技术生产的氢能而努力，为企业和消费者打造一个包容、开放、公正的数字生态系统。宣言还重申，不会为贪腐罪犯和他们的资产提供隐秘处。大部分成员国在主席声明中强烈谴责了俄罗斯对乌克兰的侵略，并强调达成基于联合国宪章的正义和持久和平的必要性。另外，成员国就以哈战争交换了意见，美国等部分国家首脑公开了各自的立场。不过，部分成员国认为 ，APEC 并非讨论地缘政治问题的场合，反对将主席声明的内容纳入2023年旧金山宣言。国际货币基金组织预计，截至2028年，韩国经济将保持 2% 至 2.3% 的增速。据国际货币基金组织19日公布的2023韩国第四条款磋商，韩国实际 GDP 增速将从今年的 1.4% 上升至明年的 2.2%， 随后在 2.1% 至 2.3% 之间小幅波动。具体来看 ，2025 年为2 3 2 0 2 6年、2027年均为2 2 2 0 2 8年为 2.1% 上述数据并未纳入中国经济复苏的变量，因此今后还存在调整的余地。不过，从中长期观点来看，这意味着韩国的经济增速将很难摆脱 2% 左右的潜在增长率水平。国际货币基金组织预计，韩国今年的潜在增长率为 2.1% 明年和2025年均为 2.2%2026 年至2028年均为 2.1%。该组织认为，韩国的潜在增长率于2020年受新冠冲击跌至 1.3%，2021 年反弹至 1.9%， 但今后很难再出现反弹。为此，从今年起，韩国经济的实际增长率将保持在与潜在增长率持平的水平上。在通胀方面，国际货币基金组织的预测则较为乐观。该组织将今年的物价涨幅预期从 3.4% 调高至 3.6% 明年预期从 2.3% 调高至 2.4% 若明年底实现 2% 的物价调控目标， 2 0 2 5年至2028年将有望保持在 2% 左右。国际货币基金组织执行董事会在报告书中指出，韩国需要进行结构改革，为长期增速添加活力，为提高生产力，我们强调结构改革的必要性。报告书认为，急速的老龄化是韩国面对的风险因素，应努力提升改革动力，提高劳动市场灵活性，缩减性别差距等。董事会少数意见还建议，应推行积极的移民政策。使用韩国技术制造的国产完美雄鹰直升机在迪拜航展上亮相，吸引了全球军工业界大客户的视线。完美雄鹰在阿联酋空中进行了多项高难度特殊机动飞行，受到全球航空、军工业界有关人士的关注。去年完成研发的国产小型武装直升机 L A H 垂直起飞，并在原位展现了稳定的旋转。迪拜航展是中东地区最大航空展，有来自95个国家的 1,400 余家企业参加。韩国国产直升机在航展上一展雄姿，这是韩国实现量产的直升机首次在海外试飞。完美雄鹰出口版实体机在海外航展上首次亮相。出口版的优点在于可根据客户要求进行定制，包括搭载导弹以提高攻击力等。目前，韩国正与阿联酋就该机型的出口进行最终谈判，不过出口规模尚不清楚。今年8月，完美雄鹰在中东地区进行了耐高温测试，装载沙尘过滤器的版本也同时公开。一名航空专业杂志有关人士表示，全球都在关注韩国的军工业，韩国成功的向多地销售了坦克、装甲车和导弹发射台，直升机也有望取得类似的成功。韩国航空航天工业公司方面还开始宣传韩国型超音速战斗机 KF 2 1期待迎来第二轮中东潮。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。